0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich nochmal die Buchautorin Jaka Kubsova. Ahoy Jakka. Moin oh, Lars! Liebe Jaka, wir hatten einiges zu erzählen vorgestern und haben uns entschieden, einfach einen zweiten Teil diese Woche mit dir zu produzieren. <lacht> Nicht nur, weil das Thema Pflege so wichtig ist, aber auch, weil es tolle Neuigkeiten zu deinem aktuellen Buch I'm a Nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem, gibt. Ihr seid ganz aktuell auf Platz 1 bei den Sachbüchern. Nicht irgendwo in irgendeiner Rummelliste, sondern in der anerkannten Spiegel-Bestsellerliste. Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke schön. Wahnsinn, oder? Ja.
0: Womit hast du gefeiert? Champagner oder eher Wasser, wie es im Krankenhaus ja. gibt?
1: Weißt du, so stellt man sich das vor. Aber mhm. in Wahrheit ist das wirklich alles total unglamourös. Also ich musste morgens natürlich trotzdem irgendwie das Schulbrot für mein Kind schmieren. Dann hatten wir später einen Zahnarzttermin. Und nachmittags war noch Elternabend. Also es ist jetzt wirklich und keiner hat dir gratuliert,
0: so weil keiner wusste. Doch, doch zwischendurch rufen so
1: immer wieder mal Leute an oder ich bekomme ja. auch Nachrichten und zwischendurch ploppt das dann immer so auf. Ach ja, das war ja. Ach ja, oh Gott, ja geil. Aber äh, dann muss ich wieder irgendwie ähm, Autos über den Boden schieben oder so. Also nein, nein, es ist nicht, <lacht> es ist nicht ganz so äh, aufregend, wie man sich das vorstellt. Aber nichtsdestotrotz ähm, freue ich mich sehr. Aber vielleicht habe ich es auch noch gar nicht so richtig realisiert.
0: Ja. Bei, den, bei den Musikern hat es früher zumindest so goldene Schallplattenverleihungen gegeben. <lacht> Gibt es im Bücherbereich auch sowas? Hast du dich wahrscheinlich bisher nicht so richtig für interessiert, oder?
1: Nein, ich habe damit jetzt auch ehrlich gesagt <lacht> gar nicht so, so gerechnet. Also ja, nee, ein goldenes Buch, hier, ja, warum nicht? Ich würde eins nehmen. <lacht>
0: <lacht> Wir wollen mal inhaltlich einsteigen mhm. wieder. Ähm, du erwähntest zum Schluss unseres letzten Gesprächs die moralische Verletzung. Ein Begriff, auf den du gestoßen bist bei der Recherche dieses Buches I'm a Nurse. Äh, kannst du das nochmal erklären und erläutern?
1: Ja, furchtbar gerne sogar, denn ähm, ich finde, ähm, dass es sogar ein Schlüsselbegriff ist, der vielleicht ähm, ja noch ein bisschen ähm, tiefer erklären kann, was eigentlich den Menschen in den Pflegeberufen so sehr zu schaffen macht. Denn es ist nicht nur unbedingt die hohe Arbeitslast, also es gibt ja sehr viele andere Berufe, die ebenfalls eine sehr hohe Arbeitslast haben. Fast jeder Mensch hat ja eigentlich Stress in seinem Beruf. Aber äh, bei den Pflegeberufen kommt noch etwas ähm, dazu, nämlich, ähm, dass sie aufgrund der Arbeitsbedingungen ähm, immer wieder dazu genötigt sind, gegen ihren inneren moralischen Kompass zu verstoßen. Denn,
0: ähm,
1: mhm. wie du sicher denken kannst, ähm, sind es ja häufig Menschen, die diesen Beruf wählen, die ähm, auch ähm, ja eine sehr hohe Verantwortung gerne tragen, die sozial ausgerichtet sind, solidarisch und ähm, eben sich gerne um Menschen kümmern. Aber wenn du sozusagen durch äh, das System, äh, durch den Personalmangel immer wieder ähm, dazu gebracht wirst, eben diesen Werten nicht nachkommen zu können, dann ist das, sind das immer so Mikroverletzungen, die du erleidest, also ähm, weil du eben deinen Aufgaben, deinen Werten nicht gerecht werden kannst und ähm, das führt irgendwann in der Tat dazu, dass du auch einen Burnout erleiden kannst. Häufig ähm, leiden die Menschen in den Pflegeberufen gar nicht so sehr daran, dass sie so wahnsinnig viel arbeiten müssen, was natürlich auch schlimm ist, aber eben daran, dass sie es selbst nicht ertragen können, äh, ihren moralischen Ansprüchen nicht gerecht zu werden und das äh, fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja. Wie kommt man denn damit klar? Gibt es da so, ich sag mal, psychologische Unterstützung auf den Krankenstationen oder ist sowas bisher gar nicht vorgesehen? Ich meine, die Themen Burnout und so sind ja in den Arbeitsalltag, auch erst in den letzten Jahren haben die Einzug erhalten, dieses Thema Erschöpfung und so weiter und große Firmen haben natürlich da Anlaufstellen. Wie sieht das in den Krankenhäusern aus?
1: Also Soweit ich weiß, gibt es das tatsächlich eigentlich gar nicht, äh, ja, so wenig bis gar nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist auch das, was ich ähm, eben auch von meiner Co-Autorin, die ja noch mitten im Beruf steckt, ähm, weiß. Ähm, das ist überhaupt nicht etabliert. Aber, Lars, ich muss dazu auch sagen, es wäre eventuell sogar der falsche Weg. Weil genau das ist es, warum mir das so wichtig ist mit dieser moralischen Verletzung. Denn mhm. es ist so, ähm, dass die, es geht ja nicht darum, äh, die Menschen robuster zu machen. Also darum soll es nicht gehen. Es geht nicht darum, dass Pflegepersonen, äh, Person, ähm, robuster und einfach widerstandsfähiger werden müssen, um diesen äh, moralischen Verletzungen äh, zu begegnen, sondern es muss eben halt darum gehen, Arbeitsbedingungen zu schaffen, in denen diese moralischen Verletzungen nicht andauernd passieren, verstehst du? Und das ist theoretisch möglich. Also soll ich dir dazu vielleicht mal ein konkretes auch Beispiel sagen?
0: Auch durch kürzere Arbeitszeiten möglicherweise. Also Nein. ich kenne das ja bei, ich glaube, bei Berufsfeuerwehren. Ist es ist ja so, dass die, glaube ich, 24-Stunden-Dienste haben und danach ist mal wieder zwei Tage frei, weil ja da auch in mhm. den Diensten irgendwie eine Menge passieren kann. Äh, was hättest mhm. du denn zum Beispiel für mich?
1: Mhm. Also jetzt vielleicht noch mal zu den Arbeitszeiten. Natürlich ist das auch eine Möglichkeit, um sich mehr auszuruhen und mehr äh, wieder klarzukommen. Es ist natürlich eine Arbeitszeitreduzierung eine Möglichkeit und das tun tatsächlich auch sehr, sehr viele Menschen in der Pflege. Also es gibt einen sehr, sehr hohen Teilzeitanteil äh, an Pflegepersonal. Das sind jetzt nicht nur die Mamas, die reduzieren, weil sie sich um ihre Kinder kümmern, sondern viele machen das aus Selbstschutz. Also die arbeiten weniger nehmen in Kauf, dass sie noch weniger verdienen, um eben halt selbst ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. So, aber ähm, eigentlich müsste es ganz anders funktionieren. Das Beispiel ähm, würde zum Beispiel folgendermaßen gehen, das habe ich selbst auch so erlebt. Du hast eine ältere Dame, also wirklich ein ein altes ähm, Ömchen im Bett und sie ist krank und gebrechlich und ähm, äh der Plan sieht es vor, also die, der Ein- und Ausfuhrplan, der sozusagen ihren Flüssigkeitshaushalt bilanziert. Das ist sehr wichtig, damit sie bei Kräften bleibt. Du musst ihr zum Mittagessen 200 Milliliter Milchsuppe einflößen. Du gehst zum Ömmchen und sagst, ich will nicht, ich kann nicht, ich will sterben, lassen Sie mich doch einfach in Ruhe. Ah, Aber deinen Vorgesetzten gegenüber, ja, also deiner äh, Pflegedienstleitung gegenüber, kannst du das nicht bringen. Zumindest jetzt auch nicht als Auszubildender, der jetzt vielleicht sich nicht traut. Mh. Machen. Und du bist in dieser Situation, du musst dieser Dame etwas einflößen und sie sagt, sie will es nicht und es tut wirklich schrecklich weh. Also so habe ich das erlebt. So. Und äh, dann passiert es vielleicht sogar noch unter Zeitdruck. Dann musst du das sogar vielleicht fünfmal hintereinander machen. Und dann gehst du nach so einem Dienst raus und sagst, ich bin echt bedient von diesem Job, weil eigentlich will ich Menschen helfen. Ich will mich um sie kümmern. Ich will, dass es ihnen gut geht durch meine Anwesenheit. Ich will nicht äh, gegen ihren äh, Willen oder ihren Wunsch verstoßen. So, Es wäre natürlich durch andere Bedingungen ähm, wäre es möglich, sich ganz anders um diese Dame zu kümmern. Häufig kommen nämlich solche Äußerungen, dass man gar nicht mehr will, dass man nicht mehr kann. Nicht dadurch, dass man wirklich nicht mehr will und nicht kann, sondern weil man zum Beispiel Schmerzen hat oder einsam ist oder die Situation, wie sie ist, im Krankenhaus nicht erträgt. Dann müsste es darum gehen, diese Situation zu verbessern. ja? Und dann hättest du auch diese Konflikte nicht. Ähm, aber das ist natürlich nur möglich in einem System, wo du viel Zeit für den Patienten hast, wo du ihn genau erfassen kannst. Was sind seine Probleme? Wie kann ich ihm jetzt ganz individuell begegnen? Und dafür lassen natürlich die Arbeitsbedingungen heutzutage keinen Raum.
0: Ja, aber Arbeit ist natürlich immer irgendwie Kompromiss und äh, mhm. Kompromissfähigkeit ist natürlich in solchen Situationen total schwierig, wo es um Krankheit und äh, seelisches Leid und mhm. so weiter geht. Ähm, mhm. Wahrscheinlich werden wir auch durch solche Anstöße das System nicht komplett ändern. Aber was wir ändern können, ist natürlich das Verständnis dafür, dass es genau diese Probleme gibt. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie äh, der größere Schritt und der erste Schritt, oder? Und dazu gehört natürlich dann auch, Anerkennung mit dem Klatschen, wie, wie hast du das gesehen, du bist ja jetzt nicht mehr Krankenschwester, ja. aber wie hast du diese Welle der Anerkennung erlebt, die ja nicht nur das Klatschen auf dem Balkon war, sondern auch die Diskussion, die wir jetzt auch öffentlich führen. Ähm, reicht dir das schon, also ist das schon mal eine, so ein, freust du dich darüber schon mal oder ähm, sagst du, da geht immer mehr?
1: Also ich habe mich gefreut. Ich fand das eine schöne Geste. Ich habe es natürlich vor allem erlebt, ähm, auch durch die Augen von Franziska, eben der ähm, mhm. Co-Autorin unseres mhm. Buches, ähm, die ja eben, wie gesagt, noch mitten im Beruf steht, ähm, die das sogar, ähm, ja, als sehr, sehr wertschätzend empfunden hat. Also es hatte sie in diesen, auf dem Höhepunkt der Pandemie auch durch ähm, diese Zeit getragen. Also sie fand das sehr erhabend ähm, und das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Ähm in dieser Zeit war das schön, dass plötzlich dieses Thema da war und gesehen wurde. Jetzt habe ich eben ja, das Gefühl, die Aufmerksamkeit äh, flacht äh, wieder so ein bisschen ab. Haben wir auch schon das letzte Mal darüber gesprochen, dass sich sogar zum Teil die Situation ähm, vielerorts ja. auch wieder verschlechtert. Ja, mhm. genau. Aber natürlich ist unsere Hoffnung, dass man dadurch, wenn man ähm, ja ein anderes Bewusstsein für diesen Beruf schafft, ähm, dass das in irgendeiner Form auch äh, Veränderungen nach sich ziehen kann, ist natürlich jetzt eine Utopie, aber gut, irgendwo muss man ja anfangen. Und ähm, es ist auch der Grund dafür, warum unser Buch, würde ich jetzt mal behaupten, sehr emotional auch äh, geraten ist, weil ähm, über den Verstand funktioniert die Sache nicht. Über den Verstand funktioniert sie schon seit Jahren nicht. Das, es, man muss auf dem Mars gelebt haben, wenn man noch nie etwas vom Pflegenotstand gehört hat. Also das hat <lacht> ja wirklich, also das hat doch wirklich schon, äh, also Jetzt rational hat es, denke ich, jeder begriffen, aber... Ähm, was das jetzt konkret bedeutet. Natürlich, ja. Jetzt
0: könntest du ihn natürlich ändern, ganz persönlich, und kannst sagen: Mensch, ich habe jetzt so viel Einblick wieder in diesen Job bekommen, ich fange wieder an, als Krankenschwester mhm. zu arbeiten. Mhm. Das ist ausgeschlossen, oder?
1: Ja, nein, nicht wirklich. Also, du wirst lachen, aber ich habe äh, während dieser Zeit, als ich mich wieder intensiv damit beschäftigt habe, schon darüber nachgedacht. Ich Mann, ist das ein geiler Beruf? Und ähm, könnte ich das jetzt eigentlich wieder? Also in, in der Tat habe ich mich das sehr oft äh, gefragt. Aber man darf nicht unterschätzen. Und vielleicht ist das auch ein ganz wichtiger Punkt. Meine Ausbildungszeit ist jetzt 20 Jahre her. Ich kann jetzt nicht morgen einfach auf Station gehen und sagen, da bin ich wieder. Also auch das darf man nicht unterschätzen. Wie viel Fachkompetenz, Fingerfertigkeit, pharmakologisches, medizinisches Wissen man dafür braucht. Und das könnte ich jetzt auch nicht mal eben so abrufen. Also ich glaube, ich äh, bräuchte viel mehr als ein Crashkurs. Ich müsste vermutlich auch die Ausbildung wiederholen. Weißt du, also das ist das Problem. Also ähm, das darf man nicht unterschätzen. Man kann nicht einfach lospflegen.
0: Ja, unbedingt nicht. Ähm, okay, es gibt keine Zukunft für dich im Krankenschwesterjob. Was ist denn das nächste <lacht> Buch? Arbeitest du jetzt schon wieder am nächsten Buch?
1: Ja, es ist sogar so, ich habe eigentlich vor diesem Buch bereits an einem anderen Buch gearbeitet. Ich habe das jetzt ähm, für dieses ähm, Pflegebuch ähm, unterbrochen, die Arbeit, weil es mir wichtig war. Und du weißt ja, wir haben ja auch ähm, darüber geredet, das war, hatte gar nichts mit Corona zu tun. Da gab es das Thema noch überhaupt nicht. Das war mir per se einfach wichtig. Ähm, und ich habe genau mein anderes Projekt unterbrochen. Und jetzt habe ich äh, natürlich nach der Abgabe dieses Manuskripts den Faden wieder aufgenommen und äh, muss auch zügig fertig werden. Ähm, es soll schon nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen.
0: Dann wollen wir dich jetzt nicht weiter aufhalten, äh, <lacht> liebe Jaka. Ähm, und lassen dich jetzt einfach schreiben, aber vor allen Dingen auch den Erfolg genießen deines Buches I'm a Nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem jetzt auf Platz 1 bei den Sachbüchern. Liebe Jaka, alles Gute. Und äh, so schnell werden wir uns jetzt nicht widersprechen, aber ich hoffe spätestens beim nächsten Buch. Aho. Ja,
1: danke für dein Interesse, Lars.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute und der Hamburger Morgenpost.